0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Auf zwei Feuilleton-Seiten der Süddeutschen Zeitung geht es um ein einziges Thema, nämlich um die Facebook-Files, das heißt um die Dokumente der Whistleblowerin Frances Haugen, die laut SZ zeigen, wie sich der Konzern Facebook selbst überfordert. Ein Kollektiv von SZ-Autorinnen und Autoren formuliert nach Sichtung der Dokumente sieben Erkenntnisse. Erstens, Facebook war sich seiner Risiken und Nebenwirkungen immer bewusst. Zweitens, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat gelogen. Drittens, Instagram kann der mentalen Gesundheit von Teenagern schaden. Viertens, Facebook will Kinder für sich gewinnen. Fünftens, Facebooks künstliche Intelligenz ist schwer von Begriff. Sechstens, erst kommt die USA, dann kommt lange nichts. Siebtens, für Facebook zählt in erster Linie der Profit. Nein, die Erkenntnisse sind nicht grundstürzend neu, aber einige Details sind gleichwohl bemerkenswert, etwa dieses. Knapp drei Milliarden Menschen nutzen Facebooks verschiedene Plattformen und angeblich sind alle gleich. Das jedenfalls behauptete Zuckerberg immer wieder, sogar unter Eid vor dem US-Senat. Es war eine Falschaussage, denn manche Nutzerinnen und Nutzer sind gleicher. Ein geheimes Programm namens x formulierte Ausnahmen für rund sechs Millionen Accounts. Die meist prominenten Inhaber durften die Hausregeln brechen, ohne dafür sanktioniert zu werden. Dazu zählte etwa der Fußballer Neymar, der in einem Livestream den Klarnamen und Nacktbilder einer Frau zeigte, die ihm Vergewaltigung vorwarf. So die Asset unter Rückgriff auf die Dokumente der Whistleblowerin Frances Haugen. Wichtiger als die Facebook-Files sind für Österreich die Chatprotokolle, aus denen ersichtlich wurde, wie Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit den Seinen kommuniziert hat. Vor diesem Hintergrund beleuchtet Isolde Charim in der Tageszeitung das Bild, das Kurz seit dem Rücktritt abgibt. Politik ist in ihrer theatralischen Dimension nicht zu überbieten. Gerade wenn alles auffliegt, wird ihre Inszenierung sichtbar. Die Inszenierung liefert die symbolische Fassade der Politik. Fällt diese, verkehrt sich das, was bisher als Ausweis von Kurz' Befähigung zum Kanzler galt, ins Gegenteil. Plötzlich erscheint der, der gerade noch als Talent galt, nur mehr als wandelndes moralisches Defizit. Ganz ohne Fassade ist der Politiker Kurz nicht mehr doppelt. Nun sieht man bei jedem Auftritt die nackte Machtgier. Nun schwingt, wenn er spricht, stets der freche Tonfall aus den Chats mit. Sein eigenes Ich jenseits der Fassade fällt nun wie ein Schatten auf den Politiker. Und das macht Kurz untragbar, meint die Taz-Autorin Isolde Charim. Was die Frankfurter Allgemeine Zeitung angeht, wissen wir heute angesichts lauter lesenswerter Artikel nicht, welchen wir hier vorstellen sollen, darum folgendes. Wenn Sie gegen die Legalisierung von Cannabis sind, und erst recht, wenn Sie dafür sind, lesen Sie die Profite der Prohibition. Claudio Seidel steigt tief ein in den Drogen- und Kriminalitätskomplex und resümiert, liberal, jedenfalls für die Konsumenten, sind die Verhältnisse, die wir haben. Vernünftig wäre es aber, sie zu ändern. Wenn Sie Johann Sebastian Bach lieben und Musikgeschichte, Musiktheorie, vor allem aber Musikpraxis schätzen, lesen Sie das Interview, das Jan Brachmann mit Daniel Trifonow führt. Der russische Pianist, der gerade das Album »The Art of Life« veröffentlicht hat, glaubt anhand der Kompositionen von Bach und dessen Söhnen zu erkennen, was für ein feiner Kerl der Vater war und wie es zu Hause zuging. Bachs Söhne sind alle in die Welt gegangen, haben sich behauptet und ihre eigene Persönlichkeit entwickelt. So etwas können sie nur, wenn sie in einem liebevollen, unterstützenden Elternhaus aufgewachsen sind, nicht in einer toxischen Atmosphäre. Ob Trifonows Argument in der FAZ wirklich sticht? Das lassen wir dahingestellt sein. Und selbiges gilt auch für das Argument von Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, der unter der Überschrift Venedig ist überall behauptet, Diese Stadt zu retten heißt, die Menschheit zu retten. Lesen Sie aber auf jeden Fall Pamuks hemmungslose Schwärmerei, wenn auch Sie für Venedig schwärmen. Im Übrigen wünschen wir Ihnen für die weitere Woche eine Laune, die sich angemessen mit den Worten der FAZ-Überschrift ausdrücken ließe, »Oh, oh, obliado«.